0: Muy bien, lo hemos hecho hoy, mañana no podremos hacerlo porque él vuela tempranito, así que mañana en la mañana, eh, muy temprano, temprano, no sé, 8 de la mañana, por ahí él ya estará rumbo al aeropuerto o en el aeropuerto, no sé eh, qué horas tiene que estar allí, pero ya mañana él no podrá estar aquí, así que habéis sido los privilegiados de haber podido orar en esta tarde por, eh, por él. Mañana no podremos hacer esto, pero bueno, o quizá lo hacemos sin él, no lo sé, para que todos puedan tener este sentimiento de... De enviar y de, y de mandar, ¿verdad? Y de, de orar. Ya, ya lo veremos. Pero muy bien, continuamos, continuamos adelante porque la vida sigue, ¿verdad? Y esperamos esto, que David sea nada más el primero de otros muchos que vayan ahí a extender el buen mensaje del Evangelio a otros lugares y a conocer más a Dios. Estamos en, estamos en, en Domingo de Resurrección. Bueno, sábado, ¿verdad? Pero esto de tener dos días de reuniones, pues lo hemos llamado así: fin de semana de, de Domingo de Resurrección. No sé cómo, no sabíamos cómo llamarle. El caso es que estamos celebrando en estos días, pues todo esto que se llama, me han puesto este de Semana Santa, ¿verdad? Es un Sem Semana Santa no aparece en la Biblia, no es un nombre que vayamos a encontrar, Semana Santa es un nombre que se le dio. Después eh, Jesús estaba eh, con sus discípulos celebrando la Pascua, es más, más certero ese nombre quizá, y, y bueno, pues ahí empezó todo, la última cena, y, y todo se precipitó bien rápido después de, de cenar, pues bueno, salieron a orar y ya vinieron los guardias y este, a las tres de la mañana le arrestaron, a las 6 de la mañana le hicieron el juicio y, y a las 3 de la tarde... Eh, moría en la cruz. O sea, se, se, hizo todo muy, se hizo todo muy rápido, todo se precipitó así, pero eh, bueno, pues es lo que estamos recordando estos días. Pero no recordamos eso porque ahí no termina la historia, ¿verdad? Eh, muere, pero si eso fuera al final, pues qué triste sería todo. Pero eso es un paso más. La historia completa de, de Jesús, de la muerte y de, eh, de la resurrección de Jesús es eso: que Jesús primeramente sufre, eh, después muere, es sepultado, ¿verdad? Es enterrado. Después resucita. Y lo, lo bueno es que tampoco termina en la resurrección, sino que después hay una ascensión. ¿verdad? Después de visitar y de estar un tiempo con los discípulos, Jesús asciende a, con el Padre a la diestra del Padre. Pero ese tampoco es el fin de la historia, ¿verdad? Ese tampoco es el fin. Algunos creen que la muerte es el fin. No, hombre, te quedaste tres capítulos más atrás. La ascensión tampoco es el último porque Él dice que bueno, que volverá. Ese es el último capítulo de la serie esta que nos toca ver, ¿no? la serie de Jesús. Él vuelve, Él regresa. Y eso es lo que eh, principalmente a mí me gusta enfocarme en este tiempo de, llamado Semana Santa, hoy, especialmente Domingo de Resurrección. No tanto porque resucitara, que sí, que fue lo que, como el sello de respaldo de autoridad de Dios, de todo lo que Jesús había hecho y dicho, eso lo validó, eso fue lo que aseguró tu salvación y mi salvación, pero no termina la historia. Tenemos una, una tarea que, que cumplir hasta que Él vuelva, que es el último paso, es cuando ya entonces se terminará todo y empezará pues una, ahora sí que un nuevo libro, no pues si, si queremos verlo así. Pero qué, qué quiero hablar esta, esta tarde sobre este, este tiempo que estamos recordando de, de muerte y de, de pasión, muerte, resurrección y, y vuelta de Jesús, todo. Yo le he llamado a esto, entra, hay un mensaje para ti. Entra, hay un mensaje para ti. Esto de hay un mensaje para ti me sonaba a programa de televisión. ¿recuerda? De hecho, no sé si había uno. No, hay un mensaje para ti, o hay una carta para ti, o tienes... Creo que había algún, algún mensaje, o incluso una película. Hay un mensaje para ti. Creo que Tiene como título de película, pero bueno, no, no tiene nada que ver con una película. Esto no es ficción, esto es realidad y esto es lo que distingue todo. Pero así lo he llamado. Entra, hay un mensaje para ti. Y es que a todos nos gusta recibir mensajes, creo yo, ¿no? ¿no? Normalmente, el recibir un mensajito es una cosa que, ay, tengo un mensaje, ay, tengo un correo, ay, tengo, ay", y nos salta la, la ting, algo, de, ay, tengo", y enseguida vamos a ver qué, qué nos quieren decir, qué nos quieren, este, qué nos quieren contar. No nos aguantamos cuando de alguna manera sabemos que alguien tiene un mensaje para ti o tiene una carta. ¿Te acuerdas cuando, bueno, en el servicio militar, los que hemos hecho la mili, recibir una carta en la mili y era como que, "Wow, tengo una carta! Llamaban y, ¿tienes correo? yo, yo, Y todos queríamos recibir esa carta. Carta, carta escrita, ¿verdad? Es, me acabo de revelar mi edad, ¿no? O sea, allá, allá cuando todo se hacía, todavía existía eso de las cartas y de, y de los correos postales y demás. Bueno, siempre esto de los mensajes, ¿no? Es, es algo que nos gusta, que nos gusta recibir, nos gusta recibir esto de los mensajes. Y, y el mensaje, lo que voy a hablar hoy tiene que ver con un mensaje, ¿no? De texto, ¿no? De WhatsApp, no escrito, con letras, pero es un mensaje... Eh, muy claro y muy poderoso y muy rotundo, ¿verdad? que casi es como si hubiera estado escrito con letras mayúsculas y este es un mensaje que da Jesús Jesús es el que envía este mensaje le quiero dar un poco de misterio a esto que quiero contar, ¿verdad? quiero darle un poquito de misterio porque es un mensaje que Jesús da no lo da a una persona en concreto lo da así como que ahí está para que todo el mundo que pueda lo entienda y lo, y lo encuentre y, y lo descifre, por así decirlo pero es un mensaje poderoso que yo estoy dejando aquí para, para el resto de, 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 de las generaciones sucesivas y venideras. A mí me recordaba esto como a, a esto que está de moda ahora, o ya no sé si ya no está de moda, pero para mí es, es casi moda porque es muy reciente, en mis tiempos no había esto. Los escape rooms, los jóvenes sabrán qué es esto, ¿no? Escape rooms, ¿sabéis lo que es, todo lo que es el, el concepto de escape room? ¿Sí? ¿Cuántos no lo saben? dos, tres, tres, cuatro más, no saben lo que es escape room. Bueno, esto del escape room eh, lo hicimos en el último campamento, creo que hicimos uno de estos, ¿verdad? En el último campamento en la Esperanza, los jóvenes hicieron uno de estos. Es, es uno son los lugares donde tú vas y entras a un edificio a unas salas y tienes que ir eh, como descubriendo pistas. Vas en equipo y vas entrando a una habitación y en esa habitación pues hay diferentes elementos y tú en base a los elementos tienes que ir buscando eh, pistas, por así decirlo de, eh, que te, de, te hagan conectar una cosa con otra hasta el final pues encontrar algo, ¿no? Yo tampoco estoy del todo familiarizado con ello, no crean, ¿no? Pero esto para mí era como una especie de, de escape room, lo que, lo que Jesús prepara, ¿no? O sea, que no estamos inventando nada. Para los que se crean que esto es de ahora, esto Jesús ya lo había, tenía un prototipo hace más de dos mil años eh, con esto de la resurrección. Y, y, y tiene que ver, eh, todo eso se, se, se contextualiza en esta historia que voy a leer, que está en el Evangelio de Juan. Está en el Evangelio de Juan en el capítulo 20. Son los diez primeros versículos que quiero compartir con todos vosotros. Y antes de hacerlo, de leer esto, pues quisiera orar que Dios nos ayudara a sacar algo en claro de esto. Señor, gracias por esta tarde que nos da, gracias por poder recordar y celebrar lo que estamos recordando y celebrando hoy, Señor. Tu, tu pasión, tu, tu muerte, tu resurrección, Señor que selló todo que dio cumplimiento a todo y, y gracias que, que después de eso pues te mostraste vivo a tantas personas y, y ascendiste al Padre y ahora estás ahí esperando a volver a por nosotros un día Señor qué glorioso día cuando ese, ese día suceda Señor si, pues, si nuestros ojos llegan a verlo y si no pues para que lo, lo pueda ver Señor pero gracias porque ese es el círculo completo Dios y ahora que nos disponemos a leer tu palabra que, que este mensaje llegue a nuestro corazón que tú abras nuestro entendimiento y que podamos eh, pues tener una revelación tuya que nos anime. Dime, Señor, que nos exhorte, oh Dios, que nos, que nos haga enamorarnos más de ti, conocerte más, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, entonces, Juan capítulo 20, los diez primeros versículos, creo que van a estar saliendo aquí y estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Dice esto, el domingo por la mañana, muy temprano, mientras aún no estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. No, no voy a hacer el chiste aquí, no, no se preocupen, ya lo he hecho muchas veces. Luego al final, si quieren, les explico cuál es el chiste de, de, de este versículo. Dice, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Después cada uno se fue a su casa voy a leer hasta ahí nada más esos 10 versículos nos ponemos en contexto ¿verdad? es el día del de, supuestamente el tercer día eh, iban a este, María Magdalena iba a la tumba muy temprano eh, pues supuestamente en otro evangelio dice a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús que no había, les había dado tiempo a hacerlo pensando quizá cómo iban a poder remover aquella piedra tan pesada el caso es que cuando eh, llega para allá pues se encuentra que lo que menos esperaba ¿no? que esa tumba eh, pues está está la piedra rodada está echada para un lado y, y en ese momento pues, pues ven lo que está ocurriendo, asocia y se echan a correr. Y van corriendo a contarle, oye, se han llevado a, han llevado a Jesús, ¿verdad? Estaba la tumba, la, la piedra de la tumba estaba movida este, y Jesús no estaba allí. Entonces, bueno, se encuentra de camino corriendo, pues con las prisas y el susto, pues se encuentra con Pedro y con Juan. Entonces Pedro y Juan, que oyen esto, pues se echan a correr hacia la tumba, no sé si de incredulidad, de alegría o, 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 o qué, ¿no? O a comprobarlo por ellos mismos. Así que los dos van corriendo y llega primero Juan a la tumba y pues lo que hemos visto, ¿no? Se agacha para ver qué hay ahí, pero dice que no entra. Y luego después, un poco más rezagado, llega Pedro, ¿verdad? Que tenía menos velocidad que Juan. Y ya llegar el que ha pasado, ¿no? Pues entonces Pedro, como siempre, el más, el más directo, el más echado para adelante, el que siempre hablaba primero, el que se metía en todos los fregados, pues Pedro sí que quiere profundizar bien. Y entra, y entra a la tumba y ve algo. Y hace que entonces Juan también entre con él. Y, y bueno, dice que vean... Y que crean y que en ese momento entienden y pasan algo. Y, y tú dirás, ¿y, ¿y qué tiene que ver todo esto con el escape room? ¿no? <ríe> Estábamos hablando antes. Bueno, tiene mucho que ver porque algo sucede dentro de esta tumba, que es como esta sala de escape room. Eh, hay algo, algo ahí, hay un código, hay un mensaje, no con palabras, que de alguna manera descifran y cambia un poco cambia un poco su, su, su ánimo, su todo. no Vamos, Voy a dejar el suspense ahí, no voy a desvelar todavía lo que es. Pero hablando de, estas, de, estas tres, de esos tres personajes o personas que llegan a, a la tumba, yo quería eh, veía como en ellos, en, en María Magdalena, en Juan y en Pedro, yo veía como tres enfoques que a veces las personas pueden tener con esto de Jesús o de la Semana Santa, o el tema de, de encarar el, el asunto de Jesús o de, o de la Semana Santa. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo Cómo las personas reaccionan, las distintas personas reaccionan ante este evento. Y bueno, María Magdalena, primeramente, ¿qué nos dice el texto de María Magdalena? Dice que, bueno, de alguna manera saca conclusiones precipitadas. Ella llega y, y ve la tumba, lo que ve es la, esta, la, la piedra movida, piedra rodada hacia un lado y, y no indaga más. De alguna manera, para, para ella es suficiente lo que ha visto para asociar en su mente, ok, ha pasado algo, ¿verdad? Ha pasado algo. Sacó su propia conclusión al ver la piedra movida. ¿Cuál fue la conclusión? Han sacado el cuerpo de Jesús. Se han llevado el cuerpo de Jesús. Eso es lo que ella en su mente probablemente entendió, ¿verdad? ¿No está, ¿No está Jesús? La han sacado, se la han llevado. Ya sabéis que había toda una hora pues una alrededor de qué pasaría con Jesús. Habían puesto soldados al lado porque decían, no, que no sé a qué lo vayan a robar. Y luego los discípulos digan que ha resucitado. Y había como todo este misterio a ver qué iba a pasar con esto de Jesús por lo que había dicho de que iba a resucitar. Pero bueno, ella la conclusión que saca es que se la han llevado de alguna manera, no sé si los judíos y si unos y si otros, se habrán llevado a Jesús. Esa, esa es su conclusión, una primera conclusión rápida que ella saca. Y le hizo más caso a su conclusión que a las mismas palabras de Jesús, ¿verdad? Porque todos sabían que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Pero una cosa es lo que tú sabes y otra cosa es lo que tú llegas a creer y e a incorporar como una creencia y una vivencia. Son dos cosas diferentes. Entonces, en este momento ella tenía la creencia de que Jesús iba a resucitar, pero a ver la tumba movida, ella no piensa que Jesús ha resucitado, lo que piensa es que alguien se lo ha llevado. Su conclusión rápida sobre, de los eventos, de los sucesos, eh, es, es más poderosa que las mismas palabras de Jesús. Eso es lo que uno analiza viendo, o lo que yo analizo, viendo lo que, lo que María hace cuando llega a... Ahí, ante, la, ante la tumba, ¿verdad? Y lo que para ella es un problema, lo que, lo que para ella ve, lo interpreta como un problema. Okay, esto es un problema y me preocupa. ¿Y qué es lo que hace? Sale corriendo. Se va de ese lugar, ¿verdad? Se han llevado a Jesús, es la conclusión que ella saca, y se echa a correr y se aparta de aquel lugar. Se vuelve a buscar a otras personas. No, no se preocupa en indagar más. Se va corriendo para otro lado. Sabía que Jesús había muerto y ahora no sabía dónde estaba. Solo sabía que Jesús no estaba en ese lugar. La resurrección no había afectado su vida, ¿verdad? Los problemas la seguían, los problemas los interiorizó de esta manera, pues como en tema modo preocupación, hecho a correr, busco ayuda, verdad. La resurrección no había sido algo que había afectado su vida, no había calado todavía en su corazón. Y para mí viendo todo esto, María representa a esas personas que en algún momento de su vida se han acercado a Jesús de una manera, pues a cierta distancia, y por, por cosas, por experiencias con la iglesia, con uno mismo, con lo que sea, han sacado conclusiones rápidas en su mente. Quizás no, no, no se han parado, o si sabían... Cosas que la Biblia no le dieron tanta importancia, han dado más importancia a sus propias conclusiones de esto de Jesús y de la Resurrección y de la Semana Santa que a lo que está escrito. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues esto es un problema yo mejor me voy corriendo, me alejo de este, de este asunto. No, no quiero darle ahora mismo respuesta, quizás no quiero pensarlo, para mí es un problema, yo cojo y me alejo. Yo creo que hay personas así, que han sacado pre eh, conclusiones precipitadas sobre quién es Jesús. Han sacado conclusiones precipitadas en base a sus experiencias sobre, sobre lo que realmente es la persona de Jesús. Quizás se han conformado con lo que alguien le ha dicho, con lo que alguien le ha enseñado, eh, con lo que la religión han dicho, no lo sé. Pero por algunas circunstancias... Eh, al final han decidido alejarse de Jesús, de, del lugar, de los hechos. Se han alejado, se han ido corriendo para otro lugar. Para mí ese es un perfil de personas que hay eh, cuando abordan el tema de Jesús. Juan eh, es el otro personaje que para mí representa también a otro sector de, de gente eh, cuando se plantea el, el tema de Jesús. ¿Qué hizo Juan? Bueno, a diferencia de María, Juan indaga un poco más. ¿Mm? Juan no saca a conclusiones precipitadas, ya le había dicho María lo que había ocurrido, llegó allí, verificó que era verdad, que la, que la tumba estaba movida, pero no dijo, es verdad, llevaba razón María, la conclusión de María es cierta, se han llevado a Jesús, no, no, no está, no, no, Juan no hace eso, Juan dice que se acerca, todavía está el lugar y se agacha. Y, y, y quiere ver, a ver, voy a comprobar un poco por mí mismo si es eso verdad, si lo que me han contado es cierto o no es cierto, dice que se agacha. Y desde esa perspectiva de, 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 de lo que él hace de agacharse y de estar viendo el lugar, dice que él ve algo más, ¿verdad? Él, él, gracias a su esfuerzo de poder indagar un poco más, eh, ve algo, ¿qué es lo que ve? Dice ahí que hay que ve ver unos lienzos, verdad, unos lienzos, eh, hay apoyados, dice, creo que la palabra que usa es eh, vio una, unos lienzos que estaban ahí apoyados. O sea, ya no vio solo lo externo. De alguna manera él conoció algunos asuntos un poquito más internos de esto de, de, de lo que tenía que ver con Jesús en base a un esfuerzo que él, que él hizo. Pero dice que Juan no entra, que simplemente se queda en la puerta agachado y desde ahí se conforma con ver un poquito más y quizá para él es suficiente. No quería eh, entrar, no quería. Yo no sé qué pasaría por su mente, pero Juan llega hasta ahí. Juan llega hasta ese momento y para mí eh, Juan representa a este tipo de personas que igualmente se interesan por Jesús un poco más, no, no sacan conclusiones precipitadas sobre lo que alguien le ha contado, sobre lo que una religión dijo, sino ellos mismos deciden como dar algún paso más, se agachan, intentan eh, indagar conocer un poco más de Jesús. ¿verdad? Y eso puede dar algunos esfuerzos, Puede les permite ver algo más. Para mí son las personas que de alguna manera eh, quizá pues, son fieles devotas a una religión o, o, ¿verdad? o asisten fielmente a una iglesia y están como queriendo indagar y queriendo ver cosas, pero, pero tampoco han llegado hasta, hasta el fondo de la cuestión, por así decirlo. ¿verdad? Se han conformado quizá con, con un poco más que han visto a través de ese esfuerzo que han hecho por acercarse eh, a Jesús. Pero ¿sabes que Tampoco hay grandes cambios en su vida. La, la resurrección tampoco ha llegado como a empastarles de una manera que su vida haya cambiado, que le haya, le haya aportado la resurrección de Jesús a algo diferente, un cambio de vida, un cambio de ánimo, un algo distinto, ¿verdad? Han visto algo más pero todavía no... No han hecho clic del todo, me, me explico, ¿no? No han hecho clic del todo. Y luego está Pedro, porque mientras Juan estaba ahí un poco agachado y mirando lo que está pasando, llega Pedro, que se había quedado re, re, rezagado, se acerca y dice la palabra de Dios, ahí ¿eh? lo que hemos leído... Que Pedro no se conforma con el relato de María. No solamente dice, ok, la conclusión de María está bien, se han llevado el cuerpo de Jesús, tampoco se conforma con agacharse como había hecho Juan para ver lo que había. Pedro va hasta adentro. Pedro dice, no, a ver, espérate, que ahí voy ahí yo, ahí tengo que ir. Entonces, Pedro dice que aunque no llega primero, entra a la tumba. Para mí es una diferencia esta palabra, entra, Pedro va, entra a la tumba. Y, y, y por el hecho de entrar a la tumba, dice que ve algo, que ni Juan ni María habían visto. ¿Verdad? O sea que los, los esfuerzos dan fruto, tanto el de Juan como el de Pedro dieron fruto. Uno vio algo, unos lienzos apoyados, pero Pedro en este caso no solamente ve los lienzos que había visto Juan, o sea, es cierto, corrobora la postura de Juan, pero aún así quiere entrar más. Y cuando entra, dice que él ve otra cosa: que él ve otra, la otra tela, otras telas que tenía, el sudario que estaba doblado y puesto ahí, aparte de las otras telas, en un lugar. Me gusta mucho que lo que ocurre, ha visto lo que, lo que hemos leído, dice que la entrada de, de Pedro provoca también que la entrada de Juan. Cuando Pedro entra y se anima a entrar, Juan se anima a entrar también. Juan entra detrás con él. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando entran y ven eso, dice que ven y creen, ¿verdad? No sé cómo lo decía ahí. Eh, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y dice ahora, ¿y qué le pasó? ¿Vio? Y creyó. O sea, el agacharse no le había producido ni el ver ni el creer. Eso vino cuando él entró. Cuando él entró, como Pedro entró, y vio algo distinto que no había visto ni desde estar agachado ni, lo que, ni desde fuera. Tuvo que entrar para verlo. Para mí eso es la gran diferencia, entrar. Entra, hay un mensaje para ti. Este es el, mensaje, el título del mensaje, ¿verdad? Entra porque hay un mensaje para ti. Es decir, no te conformes con agacharte, no te conformes con las conclusiones precipitadas. Entra porque hay un mensaje eh, para ti. Y para mí este Pedro pues, representa los que realmente llegan a conocer a Jesús, los que no se conforman con, con vivirlo a través de quizá involucrarse en una iglesia o en una religión y, y así como de una manera litúrgica nada más, sino que es entrar hasta el fondo, es como realmente llegar a conocer eh, a Jesús Jesús. Es, es donde realmente uno se le abren los ojos, es conocer a Jesús como una persona y no como una religión, ¿verdad? Y para mí eh, Pedro representa a esas personas, a los que descubren que Jesús es una relación y no una religión. Y que aunque no está presente, porque Jesús físicamente no está presente ahí, tiene un mensaje para ti. Tuvo un mensaje para Pedro al verlo y tuvo un mensaje para Juan porque los dos vieron y creyeron, ¿verdad? Por eso digo que no era un mensaje para nadie en concreto, pero era para todos a la vez. Pero para mí este Pedro representa a estas personas que son capaces de entrar hasta el fondo de, de, de la cuestión de conocer a Jesús, de encontrar los mensajes que él tiene preparados, descifrarlos y dejar que eso transforme sus vidas, sus corazones, sus creencias, su fe, todo. ¿Mm? Jesús, Jesús salió de la tumba para que tú y yo pudiéramos entrar, ver y creer, ¿verdad?, no te quedes fuera sacando conclusiones precipitadas. No te conformes con agacharte y ver unos cuantos lienzos apoyados. Hay más. Entra para que tú también puedas ver y puedas creer y puedas recibir palabras que Jesús mismo te quiere dar que pueden cambiar y transformar tu vida, tu historia. Compruébalo por ti mismo. No vivas a Jesús en base a lo que te otros te han contado. No digan, no, es que Jesús no existe, no, es que Jesús... Te... Pero, pero, pero tú te has atrevido a entrar. O solamente estás hablando por la experiencia de otro, ya sea que sea una, precip... una conclusión precipitada o que sea que alguien se agachó y te... ¿Verdad? Entra. Entra y descubre lo que Dios eh, quiere decirte. Bueno, y... ¿Dónde está el mensaje? Uno, tú dirás, pero qué, ¿qué mensaje me estás hablando? ¿verdad? ¿Cuál es esto del...? De... Bueno, pues el mensaje que, que le dio Jesús a Pedro bueno, fue, fue prometedor y lo dejó escrito sin palabras. Lo dejó escrito sin palabras. Eh, lo dejó con una tela, dice ahí, bien dobladita, aparte, dobladita, aparte de las demás telas, en otro lugar. ¿verdad? Que fue necesario entrar. Es, esa tela no era simplemente un hecho de decir, bueno, pues, ¿qué misterio tienen? Tú, tú puedes decir, ¿qué misterio tiene una tela doblada? Pues... No sé lo que me quieres decir todavía. Bueno, ahora quizás lo entenderás. Alguno dirá, bueno, pues puedes, puedes significar solamente pues, que Jesús era muy ordenadito, ¿verdad? Que su mamá le enseñó muy bien, María le enseñó muy bien. E, hijo, antes de salir, tienen, arregla tu cama, va la cama, arregla tu ropa, deja las cosas bien dobladitas. Hijo, que tú, ¿verdad? Y Jesús aprendió de pequeñito a hacerlo así y era muy ordenado Jesús. Y entonces, por eso dejó, pues ya podemos interpretarlo así. Bueno, mi pregunta es, ¿y por qué no ordenó las otras telas? ¿Por qué solo ordenó esa o ¿Por qué solo dobló y colocó esa? Si fuera ordenadito, pues lo habría hecho. Hubiera dejado también las otras telas de la misma manera, ¿verdad? Para tener coherencia. Pero, pero no, no sucede así. Lo hace solamente con ese sudario. Creen que es el que tenía sobre su cabeza, el pañuelo que tenía sobre su cabeza. Las telas que envolvían en su cuerpo, pues ahí estaban como apoyadas, dice, como tiradas, ¿no? Por así decirlo. Eh, sobre la piedra o sobre donde estuvieran en ese lugar. Pero, pero el sudario, lo, lo que tenía sobre su cabeza, estaba dobladito, estaba aparte de las demás telas. y esto, esto no es casualidad esto no es que Jesús fuera ordenadito esto es que Jesús quería dejar un mensaje para ti y para mí bueno, para Pedro primero, que es el primero que lo vio para Juan después, que vio y creyó también y para el resto de personas que han podido un poco descubrir este mensaje y bueno, y dirás, ya, y cuéntame qué mensaje bueno, te lo voy a decir, ya no quiero dar más más, eh, como se dice, suspense a, a esta historia pero voy a, voy a leerte un párrafo que lo voy a leer, leer literal tal, tal como lo encontré para, para poder entender el significado del lienzo doblado tenemos que entender un poco la tradición judía de la época. ¿Ok? Es muy importante a veces echar mano de otros recursos que no son solo la Biblia, que nos aportan información de cosas culturales del momento, ¿verdad? De, de, de muchas áreas de la vida. Y esta es una de ellas. ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a verlo. Dice que el lienzo doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Y todo niño judío conocía bien esa dinámica. El siervo cuando preparaba la mesa de comer para el amo procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su señor. Eran dinámicas de la época. Después que la mesa era preparada, el siervo quedaba esperando fuera de la visión del amo hasta que él terminase de comer. El siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiera acabado. Al terminar, el amo se levantaría o se levantaba, se limpiaba los dedos no sé, no sé si así, bueno, sí, con, con la servilleta, ¿verdad? Que tuviera, se limpiaban los dedos. Dice después se limpiaba la boca, se limpiaba la barba y hacía una bola con la servilleta y la dejaba en la mesa. Sí, así como cuando haces tú, tú con tus calcetines, cuando te haces troquitas por la noche, pum, un reguño así, lo, eh, lo hacemos un reguño y dejabas ahí en la servilleta, ¿de acuerdo? Eh, vamos a llamarlo servilleta. El lienzo arrugado, quería decir, he terminado. De hecho, creo que todavía en nuestros días tenemos... Yo no lo sé bien, pero la gente que entiende de protocolos y etiquetas, creo que cuando tú terminas de comer, la manera de tú dejar los tenedores indica si has terminado o si quieres que te sirvan más ¿verdad? me están haciendo así algunos, no sé si es si los pones así en el plato o si los pones en la misma dirección creo que tiene un significado igual es decir, he terminado de comer o, o ponme más ponme más comida ¿verdad? hasta el día de hoy tenemos significado mensajes ocultos por así decirlo con gestos y este era un, un, uno de los casos ¿verdad? si el amo terminaba se limpiaba y dejaba la servilleta era he terminado, estoy saciado, no quiero más entonces el siervo podía entrar y recoger la mesa, ahora bien dice si el amo se levantaba y dejaba el lienzo dobladito, ¿verdad? Al lado del plato, el siervo no osaría nunca tocar aún la mesa, porque ese lienzo doblado quería decir algo. ¿Sabes qué quería decir? Volveré. Volveré. Así que cuando Jesús resucita, tiene el tiempo de dar este mensaje que, que, que Pedro y Juan captan rápidamente porque entienden la cultura del momento. Ven y ven todas las tiras que habían envuelto su cuerpo de tirada, pero cuando entran y ven el paño dobladito, ellos se asocian y entienden. Y ahí dicen que ven y ahí dicen que creen, porque de alguna manera todo cobró sentido, no se habían llevado el cuerpo como María había dicho no había pasado nada, lo que había pasado a que Jesús les estaba diciendo chicos, he resucitado, esto no es el final volveré, volveré no se atrevan a tocar la mesa, volveré ¿verdad? volveré a por ustedes así que ese es el mensaje que tiene que dar, así que cuando pensamos en Semana Santa no es para mirar atrás y contemplar la pérdida, yo veo mucha gente viviendo estas fechas como que ah, hemos perdido a Jesús, hemos perdido a Jesús pobrecito, ¿verdad? y con lo que sufrió y y todo esto como con un sentimiento de pérdida, de, de mirar al pasado para, para lamentarse, para ver todo lo que sube. Y, y no son capaces de ver más allá de eso. verdad? Y es triste quedarnos en solamente ese, esa parte del, de la historia porque no es el final, como estamos viendo aquí. Así que Semana Santa no es para mirar atrás y lamentarnos, es para mirar atrás y encontrar fuerza y esperanza para nuestro futuro, sabiendo que el amo volverá. Sabiendo que nuestro Señor volverá. Es su Semana Santa. Eso es Semana Santa, mirar atrás y decir, gracias Señor, volverás. Estamos cantando aquí, la tumba y no le retuvo, y, y, ¿qué estamos diciendo? Y Él va a volver, y Él va a volver, y estamos aquí esperando, estamos esperando a que eso suceda. Y mientras Él vuelve, Él quiere seguir hablando contigo. No quiere que seas una persona como María, que te acercas y de lejos sacas conclusiones, ni como Juan, que te agaches un poco, Él quiere seguir comunicándose contigo. No está físicamente presente, pero está en tu corazón y quiere estar en el corazón de cada ser humano y quiere seguir dando ese, esa, esa fe en el corazón de cada uno de los que se atreven a entrar, a ver a Jesús como una persona y no como una mera religión o como algo mecánico o litúrgico. Quiero darte este versículo, Apocalipsis 3:20, que es muy conocido, quizá ya lo sabes incluso de memoria. Dice esto, mira, palabra de Jesús, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, dice la versión, la traducción viviente. Si ¿Sí? yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, entraré. ¿Te das cuenta de esta idea de entrar? Es recíproco, es cuando tú entras a Jesús y de alguna manera Jesús quiere entrar también en ti, quiere que, que esto sea recíproco, no te pide que tú entres para que... Él, él también quiere entrar, quiere ser parte de tu corazón y quiere cenar contigo juntos, dice, como amigos. No te va a tratar como un amo y un siervo, Jesús mismo lo dijo aquí en la tierra, ya no llamaré siervos porque el, el, porque el siervo no sabe las intenciones del amo, pero si se ha llamado amigos, porque todo lo que yo... Mi padre quería que os diera a conocer, os lo he dado a conocer, no se ha ocultado nada, os he tratado como amigos. Y Jesús quiere seguir tratándonos como amigos, quiere que entremos y dejarle entrar a nuestro corazón para que nos siga hablando, para que nos siga llenando de fe, para que nos siga haciendo ver y creer cosas que Él quiere darnos, que nos van a ayudar a que la espera pues sea menos dura, ¿verdad? Sea, menos, sea más llevadera, por así decirlo. Cuando entramos a Él podemos descubrir mensajes que quiere darnos, no solo para nosotros, sino también para que vayamos y los demos a otras personas. Así como Pedro entró y, y provocó que, otros entre, que eh, Juan entrara también y Juan vio y creyó, de la misma manera hay muchas personas ahí que no han entrado todavía. Y tú, el hecho de que tú y yo entremos puede ser un aliciente para que esa persona diga, pues yo también quiero entrar. Y solamente entonces, cuando esas personas entran, es que pueden descubrir por ellos mismos quién es, quién es Jesús. Um, hay un montón de personas ahí fuera, tristes y cabidbajas, porque se han conformado con sacar conclusiones precipitadas o solamente con agacharse, pero no se han atrevido a entrar y esto provoca tristeza en muchos porque siguen viendo a Jesús quizá como alguien muerto como alguien sin capacidad de cambiar tu vida eh, están entristecidos porque no entienden muchas cosas y encima la vida los golpea y lo están pasando mal lo están pasando mal y, y es, es, para mí es como otro grupo de personas que siguiendo el relato de Juan encontramos después eh, la, la Biblia nos, nos cuenta nos habla sobre los dos que iban de camino de Maús ¿te acuerdas esa historia? En, en Lucas 24 la voy a leer de Lucas 24 no la voy a leer entera porque es larga pero eh, unos versículos solo eh, Jesús dice que después de resucitar, sabéis que se presentó a muchos, pero se presentó a dos personas, dos, dos de sus seguidores, por así decir, los discípulos, a gente que habían creído, que el, habían ido hasta Jerusalén para ver todo esto de la Pascua y, y estos días y tenían la esperanza de, de ver en Jesús ese Mesías que iba a liberarles y, y, y tenían fe y expectativa. Pero después de lo ocurrido y ver que había muerto y que había llegado el tercer día y supuestamente no había pasado nada, eh, ellos decidieron pues, volver a casa, emprender el viaje de vuelta a Emmaús y volvían, iban por el camino. Dice la Biblia que iban tristes los dos, iban tristes por lo que había ocurrido. Imagínate, Jesús es resucitado, pero ellos, ellos iban tristes porque la resurrección no había sido personal todavía para ellos. Entonces iban tristes por el camino eh, y meditando en todo esto, decepcionados quizá con el hecho de Holling. Este hombre sí que parecía el Mesías, con todo lo que había hecho, ¿no? Había, había sanado un montón de gente, había las enseñanzas, era wow, más que un profeta, era, y qué lástima, al final tampoco, otra decepción. Para ellos Jesús había sido algo, pero no lo había sido todo. Les había faltado esa parte de haberle visto como el Mesías enviado del cielo. Todavía no habían entendido del todo, la resurrección todavía no les había calado a ellos tampoco. Pero tuvieron la suerte de que mientras iban de camino, Jesús mismo se acerca a ellos, y de alguna manera su mente estaba velada para no reconocerle y cuenta la historia esto, en el versículo 28 de, del capítulo 24 de Lucas. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje con Jesús, ¿verdad? Jesús empezó a hablar con ellos por el camino, les preguntó, antes de esto, les preguntó, ¿qué, qué os pasa? ¿Por qué vais tan tristes? Y le dice, ¿eres tú el único extranjero que no, no sabe lo que ha pasado aquí, de este Jesús que creíamos que era la gran cosa y al final no, era, no fue el Mesías que nosotros esperábamos? ¿Eres tú el único que no te has enterado de lo que ha pasado aquí, verdad? Pues imagínate, dándole clases a Jesús. Entonces eh, Jesús dice que les empieza a hablar y lo que el Mesías tenía que sufrir, les, abre, les habla de los profetas, de los salmos, de todo lo que hablan sobre el Mesías. Y van, van tan interesados hablando, hablando con Jesús por el camino que dice que casi llegan ya a Emaús, al final del viaje. Y Jesús hizo como que iba a seguir adelante pero ellos le suplicaron quédate con nosotros esta noche ya que se está haciendo tarde entonces los acompañó a casa Jesús al sentarse a comer tomó el pan y lo bendijo luego lo partió y se lo dio a ellos y dice esto de pronto de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús desapareció entonces se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Y me encanta esto, dice, en menos de una hora estaban de regreso en Jerusalén. En menos de una hora era como que, vamos, hemos recuperado la ilusión, hemos recuperado la esperanza, hemos recuperado la fe, íbamos en el camino equivocado, ahora, ahora hay esperanza para nosotros, ahora hemos visto a Jesús resucitado, ahora todo cuadra, ahora todo tiene sentido. ¡Vamos! Y volvieron a Jerusalén y hablaron con los discípulos y bueno, pues fueron transformados. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando cenaron con Jesús, cuando cenaron con Él. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre su corazón, ¿verdad? Escúchame, mi voz y abre dice yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo es clave que tú entres o que le dejes entrar que veas a Jesús como esa persona que quiere transformarte que tiene un mensaje para ti a lo mejor de una manera o de otra pero que es un mensaje que va a cambiar tu vida vas a poder ver y creer de otra manera Quizás ya creías, pero cuando experimentas al Cristo resucitado, a Jesús resucitado en tu corazón de esta manera, eh, en una hora te das la vuelta, ¿verdad? Y lo que te tenía sentido de repente ya no tiene, ahora tu sentido es otro. La tristeza que traía cerca caminos ya se te fue y se te convirtió en alegría. Todo cambia cuando experimentamos a Jesús resucitado. ¿Cuál es la clave? Necesitas entrar. Necesito entrar. No te conformes con lo que te han dicho. No te conformes con simplemente agacharte un poquito, acudir aquí y allá, leer... un entra Déjale entrar. Ten esta relación de amigo con este Espíritu Santo que nos ha sido dado. No le malgastes, no le, no le eh, desaproveches. Él vive en ti. Ana nos decía el otro día, eres con mi mejor amigo. Que tú pueda y tú y yo podamos desarrollar con este Jesús resucitado esta amistad profunda. En esa amistad Él te va a revelar mensajes como este del lienzo. Te va a decir, mira, yo estoy aquí, yo estoy allá ve esto desde este punto de vista quítate esta duda, etcétera, etcétera y entonces Jesús deja de ser una religión para convertirse en una relación personal contigo y conmigo no sé cuántos en esta tarde han experimentado a Jesús resucitado pero si no lo has hecho aún, si aún no has entrado yo quiero invitarte a que tú puedas hacerlo a que tú pases tiempo de calidad con Él que vayas a casa y abras tu Biblia o sin Biblia y tengas un tiempo de, de reconocer su presencia ahí contigo y le pidas que abre, abra tus ojos y abra tu corazón para que le puedas entender y escuchar bien y que su palabra al abrirle te cale y te transforme y, y entonces pues en cuestión de una hora pues como digo, ¿no? tus prioridades se den la vuelta la dirección de tu vida incluso se dé la vuelta e incluso como Juan y como Pedro ¿verdad? que dice que vieron y creyeron y fueron a contarle a los demás a decirle a los demás lo que habían experimentado y entonces se encendió esa mecha que no ha parado hasta el día de hoy querremos tú y yo ser ese alguien que lleve el mensaje de la resurrección a las personas tristes y decepcionadas que van camino a Maús hay muchos allá afuera, hay muchas personas tristes con, con Jesús, decepcionados con la religión o con Jesús, eh, cabizbajos, que solamente están esperando que alguien se acerque y les diga, oye, Jesús puede quiere cenar contigo, ¿por qué no entras y cenas con Él y le dejas? Y tienes un tiempo de calidad, Él tiene mensajes para ti, Él quiere decirte cosas que pueden cambiar tu dirección, tu destino, tu futuro, incluso tu futuro eterno. Te comparto este versículo para terminar, Romanos 10, 14 y 15. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. La resurrección es la mejor noticia. ¿Sí? La resurrección es Jesús diciendo, volveré, volveré. Tenemos el lienzo doblado. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Vamos a... Señor, gracias. Gracias porque tienes un mensaje para nosotros en esta noche, Señor. Gracias porque nos invitas a entrar contigo, Jesús, y a tú entrar a nuestros corazones. Gracias que nos, nos ofreces tu amistad, Señor. Gracias que tú has cambiado, en la mayoría de los que estamos aquí, has cambiado nuestras vidas. Nos has hecho creer y entender de otra manera, Señor. Pero quizá haya todavía mensajes que no hemos descubierto, Señor. A veces es como que hemos entrado, pero hemos vuelto a salir y hemos, nos hemos quedado ahora agachados. O hemos empezado a ir más para atrás y sacar conclusiones rápidas de, 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 de asuntos de la vida, Señor. Permítenos no solamente entrar y salir, sino entrar y quedarnos dentro, Señor, para seguir descubriendo más mensajes que Tú tienes para nosotros, más palabras de ánimo, Señor, más palabras de aliento. Sigue explicándonos, Señor, las Escrituras, revelando, iluminando las Escrituras como estos del camino de Maús, para que podamos entender, Jesús, las cosas que no hemos entendido bien, para que Tú puedas calmar nuestras decepciones, nuestras tristezas, Señor, nuestros temores, todo aquello que, que lucha, Señor, contra nosotros, oh Dios. Ayúdanos a poder entender que tú eres esta persona que quieres una comunión diaria con nosotros, Señor. Ayúdanos a entrar contigo, Jesús, y a dejarte entrar, a cenar contigo, a tener un tiempo de calidad, de amistad, no un tiempo apresurado, Señor, contigo, sino un tiempo íntimo de calidad, Jesús, diario, que transforme nuestras vidas, que nos haga olvidarnos de Maús para volver a Jerusalén, que es donde tú realmente estabas, donde los discípulos estaban, de donde saldría todo, Señor. Ayúdanos a alinear nuestra vida con tus planes, Señor, siempre. A estar donde tú estás, Señor, a ir donde tú nos lleves. Y ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza a otras personas que andan tristes y cabizbajas, Señor. Que podamos ser estos mensajeros que traen nuevas noticias a otras personas, Señor. Gracias por esta gran noticia de tu resurrección y de que tú volverás, Señor. Decimos como iglesia, Señor, ven pronto. Ven pronto, Señor Jesús, te esperamos. Nuestro corazón arde por ti, te esperamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.